0: 各位听众，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以通过同同步上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统，请搜寻“产险黑管家”。另外，小黑有 FB 的粉丝专业哦，也是一样，搜寻产险黑管家可以找到我。如果你有想要听的议题或一些产险疑问，都可以透过 FB 粉专私讯我、哦。Hello，Hello， hello, 各位听众，大家好，我是小黑，又一个多月没更新哦，没有更新了，因为呃，八月份真的是真的还蛮忙的哦，工作上真的也蛮忙的啦，然后再加上呃，在准备要入学的一些事情嘛，现在知道回去念书啊，就是。哦，还要准备一些就是体检啊，也是有的没有的程序啊。不过那天拿到学生证还蛮开心的。我现在去什么地方都会有学生学生证可以打折。哦。我如果去看棒球、看电影哦，好像学生证都可以打折，不管你几岁，反正你有学生证。所以那天拿到学生证蛮开心的。那也不知道大家这一个多月来过得怎么样，应该是过得还不错吧。那今天呢，呃，节目我很荣幸邀请到，就是我之前在前几集有讲哦，因为其实我们在。学习承务保险，或者是读一些承务保险的条款，不管是各险种、车险也好、火险也好、雇主公共也好，我们可能都会有一些条款上解读的一些盲点，再加上，哎、欸，这个是怎么运用到理赔实务上？小黑这个节目从二零二一年开播以来，我就不断用我自己亲身处理过的理赔实务跟经验来告诉你：，哎，这个条款它这样子写，那在理赔实务上大概会发生什么样的情形，会有什么样的效应跟效用？那理赔的时候该注意什么事情，或者在帮客户承保的时候该注意什么事情？所以呢，呃。今天就很荣幸有请到呃小黑在前公司一个很好的兄弟马吉哈，那很容易请很荣幸请请到他来跟我来呃做类似访谈性的节目。那我们就来欢
1: 迎呃我们的俊宏大哥，俊宏大哥跟各各位听众问声好，哎各位听众大家好，呃很很开心啊，因为其实这个小黑我我必须要讲这个是业界的前辈啦哈，那其实在之前公司大家就认识许久了，那也很感谢也很开心能够。有这个机会来跟大家一起来分享，呃，相关的我自己哦，本身虽然说业界的一些相关实物跟大家来一起做一个小小的分享，这样子也谢谢小黑这个前辈，这个来来感感感谢来找我这边一起分享这样子
0: 。OK， 我们谢谢俊宏大哥哦，今天他会跟大家分享一些活险一些理赔实上的东西哦。那就像我刚刚讲的，就是呃，如果你。是业务人员，或者是你是一般的消费大众，或者是你现在在产险公司上班。其实，如果你不是活险，或者是这些财产险所有的 property damage 出身的人，你没有实际上去现场看过现场的人，可能对于条款的一些文字在实际上运用，你可能会有一些 bug。那小黑为什么今天想要请军总大哥来？其实另外一个很简单的想法，就是因为小黑其实，在长护保险十五年。呃，几乎各险种都处理过，哦，尤其是呃车险、啊、健康伤害、旅品、哦、旅游不便，然后还有就是责任险的部分，比如公共意外哦，然后呃雇主意外哦这些责任险。那其实小黑有一块是真的是没有实物的处理经验，就是所谓的活险跟工程险，尤其是本体的损失。哦，所以这一块其实呃我没有特别的处理实物上的经验，所以今天才会特别请。俊宏大哥来跟大家做分享，跟大家做分享。那呃，俊宏大哥，你要不要跟大家大家简介一下自己的学经历啊？啊学历应该不用了，啊、我们好像离学校蛮远哈。对对对对对。<笑>那就跟大家解释，加大概介绍一下自己的经历，然后一些理赔经验，然后还有现在手头上有什么样的专业证照。好
1: ，那跟大家分享一下。那首先小弟先自我介绍了哈，那大家叫我俊宏就好。那我其实之前。我在产险的理赔实务算起来，应该也大概是十个年头。其实，在以理赔实务圈里面，在这个这这个圈子里面，小弟不敢说自己资深啊，但还算是实务经验上还算是颇有一个大家所经历过，可能知道基本的一些概念。那一开始我是在车险理赔，那后来我到了我这个前东家啊，前东家那去专门去处理相关的责任险。火险还有所谓的工程险，那刚刚就如同我们那个小小黑前辈讲的，其实小弟刚好有幸吼，可以在工程跟火险的这个呃，我们叫做 PD 的这个损失的部分啊，来做一个当做这个查勘，吼也有很多相关的事务。那目前小弟就职于这个德利恒保险公证人，那目前也是是主力是在看所谓的这个。工程险以及火险的一个相关案件啊，那也很开心哦。因为现在目前公证人，我们所谓的一般保险公证人哦，那基本上就是所谓的这个保险辅助人。那小弟很荣幸、啊，因为呃，公证人这一章，其实在国家的专技考试上面其实是有的，所以小弟很开心、啊，那也很努力啦，吼，也是透过了自己的实务上的经验，然后花了时间去阅读相关的一些书籍，那很开心，在今年吼，好不容易哦、啊，就是有考上这一个所谓的公证人的执照，那当然呢、啊。其实，在公证人这张执照到底有没有？那你要不要去操作理赔实务上面？其实影响大不大？我倒觉得我们所谓的师出有名啊，吼！所以我会觉得说，至少有个证照。今天你今天出去做一些现场的查勘，或者是在跟他讲解一些理赔的相关事宜的时候，都会比较有一点说服力啦。所以，呃，目前这个状况来讲的话，就是很开心。那希望我今天接下来跟大家分享的。都可以让各位有一个实质上的一个帮助，这样子
0: 。好，我们谢谢俊宏哦。那他真的谦虚了啦，呃，小黑今年也是去考保呃财产保险代理人嘛，对啊，所以他刚刚没有讲到他公证人，他他考榜首啊，呵呵哦，我代理人只有考榜眼而已。<對><笑>不过我会觉得啦，其实一方面国家证照其实对于你专业上的肯定之外，其实以我小黑个人的，因为如果有。再发了我的人你知道，说我准备也再回去念书。就我觉得学习，因为是产，你连产户保险界，我觉得学习是终身的事情啊。是，就很像我最近的工作，在处理一些比较新兴险种的风险转嫁，大型机业新兴险种的的风险转嫁，像自安保险，我觉得就是你你风险会日新月月异啦、啊。<是>那你就有的风险管理方式，有时候可能要做一些改变。那保险只是风险管理方式的其中一环而已。所以我会觉得，产物保险的人，你如果是在产物保险界工作的人，或你对这块有兴趣的人，本来就是要做一个终身学习，是证照都只是一个阶段而已，都是一个阶段而已啦、啊。OK， 那你刚刚提到公证人哈，如果以保险法规定啊，公证人其实好像保险人跟被保险人都可以去做委托嘛，<对>去做呃保险标的物资查勘、鉴定、估价，或者是。赔款的理算嘛，是那在实务上啊，到底是保险人，就是所谓的保险公司找你们比较多，还是有没有被被保险人找过，也是请公证公司处理的，然后要跟保险公司 PK 的，有没有类似这种状况？
1: <笑>其实，因为现在哈，以整个业界的实务状况来讲，当然以保险公证人来说，我们极大多数。都还是会接受所谓的产险，也就是保险公司受委托了，那来去做一些现场的查勘跟处理。但实务上来讲，我们常常在这个理赔，我们出去看案子的时候，那常常会遇到被保险人可能跟我们说：“哎、欸，按、啊、你们都是保险公司委托的，那你是不是在实务上面……那哎、欸，我我我我我讲句实在一点的，也刚刚公，哎、欸，那你是不是只会偏颇保险公司？”那其实站在我们的立场来讲，我们并不会去说有谁委托，所以我们偏向谁，而是我们站在所有的保单的条款，还有双方他投保的原意。那依照这一个逻辑上面，因为其实公证人我们都有所谓的行为准则，我们也有我们理算的依据，我们说的任何一分话，任何一份证据，都是要经过可可可可考核、可验证的。那所以这个部分，我们比较。我们都会跟被保险人说，那其实你不用担心。对我们来讲，其实赔多赔少不是重点，是要符合双方这一个条款的约定，这才是我们在这边存在的意义。那刚刚有提到，就是除了我们的那个保险公司委托，实际上有没有被保险人来委托？我们其实以这一阵子，我们其实有接到了，哈、哦，有一些大型火灾，有一些其实他并不是被保险人。但是他有呃，可能在口耳相传吧，就是我们之前处理到可能认识一些厂商，那他们有去推荐跟客人说啊，你发生火灾了，但你是被雷烧的，那我们可能去推荐说，那我们有接到我这个遭到雷烧的住户来跟我们委托我们说，我们去帮他计算我们今天受损的物品。那所以，在市面上，我们所谓的被保险人委托，其实这个市场是存在的。当然，大家会觉得说，哎、欸，那你们的费用差距会不会很高什么的？但其实我觉得，我公证人的一个想法其实很单纯。我今天我，我呃，您接受您的委托，我就按照我。实际的处理经验，我去做清点啊，现场的查看啊，去帮你还原你真正的损失是多少。那以例以,以我前一阵子接的案件来讲，就是你被雷烧了，我去帮你计算你的损失，然后让你有办法，例如说你后面要去做诉讼，或者是说要去跟这个起火户去做球场的时候，你有依据。那这个依据是什么？我找了所谓的公证人，第三公证单位来帮我。认可我这些损失金额，那我接下来我对于这样的损失金额去做求偿，我就会处于比较一个有利的状态。所以，实务上不管是保险公司或被保险人，甚至是自己有发生类似的相关事故，需要我们这边去做协助的，我们这边其实都有去接触过这样子
0: 。哦，了解了解，谢谢君鸿大哥的补充哦。<对>所以，真的有被保险人找公证公司，对，哦、没错，其实是有的。<笑>所以，应该是这么讲啦、啊。如果呃。如果以保险学的概念来讲，哈，资讯不对称嘛，对不对？對没错。那发生资讯不对称，也不是只有发生，呃，在承保前的一些核保资讯，有可能是发生了保险事故之后的一些情形。所谓的我个人认知的资讯不对称，有可能是可能呃呃被保险人就是受损害的人，他可能不知道他的东西怎么怎么去提出赔偿请求，怎么去做理算，是对。那如果有个公证人来协助他们去做专业的呃见解或专业的理算，我倒觉得也也真的也不错啦。是，因为保险公司有他那边的算法嘛，可是他也要你提供一些相关的单据跟理算嘛。是在你等一下讲一些小故事，应该有办法提供给大家。对对对对对对。哦，还是说一般社会大众还。还是遇到这种情形，也是一般中小企业也好，哦、嗯，大型企业他们应该自己会有法务部门去处理一些事情，那都有可能，我觉得都可以去委托公证公司来做处理，那是,是没问题的，是，是是因为保险法就是第十条就写的很明确嘛，他也没有说只有保险的人能找，是啊，對,<錯>对啊，没没<錯>错，对啊，所以这个 OK 哦。那我们就切入今天的主题哦，今天就是想要跟大家聊一聊一些活险理赔的一些重要的概念哦。那今天呃，我会觉得在这个区块。呃，可以补充给大家哈。那我们就先，如果以住火来说哈，住宅火火灾及地震基本保险来说，那住火来说，住火如果一般听众以之前有听小黑讲过一些住火的一些前面几集，大家也知道住火的它的承保范围是比较比起伤亡来讲，它是比较广一点点哦。那就火灾、闪电雷击、爆炸、航空器及零配件坠落啊、机动车辆碰撞、意外事故所致的烟熏，还有呃罢工、暴动、民众骚扰跟恶意破坏，还有。还有就是切到哈，所以住火其实它承保范围跟商火比起来，它是比较广一点点哈。那也不确定，就是说，哎、欸，在俊宏哥这边哈，在一些住火，在处理一些理赔实务上，比如说，呃，包含你有没有发生过怎么样的理赔，跟一些理算的方式，然后是需要特别提醒有承保的住户，或者是说一些保险业从业人员去了解，说，哎、欸，在这个区块，还有就是说，哎、欸，在承保的时候有没有该注意什么，是一定很重要的东西。有没有发生火灾的时候才不会？呃，比如说赔不够还是赔付上会有问题？然后再就是说你在处理住火理赔实物这一个区块有没有遇到一些就是呃被保险人认定价值的方式或者是认定物品？好<是>、哦，他可能觉得这可以赔你，为什么不赔我？<笑>类似这样子的情形？<是>那呃还有一些比如说我们知道嘛，去实住火就是赔一些动产啊、哦、不动产，不动产可能装潢哈、哦，类似这种东西。那这个东西。如果一般人哦，房贷买了好几年，那房贷要贷了好几年，<是>那他花了很多钱去中潢房子，我买了很多动产，我也一个幸福美满的家。是，那这些成本都花出去，到最后理赔，如果说真的赔不到位还是怎么样的话，呃，他应该应该会很难过。所以在承保前，不管是呃保险金的来讲哈，承保范围来讲也好，或者是说他的凭证的保存方式也好，有没有什么是我们一般社会大众或者是呃保险从业人员他需要？去跟保护提供建议的哦，这边可能再请你来做个解释。好
1: ，那谢谢这个小黑前辈啦。哈，因为祝火这个其实已经基本上哈，普遍存在于我们台湾的社会。但你说普遍，其实台湾有超过你知道没房贷的哦，基本上很难你会主动会想要去投保这样子的保险。所以其实你说普遍嘛，他说他是基本，但其实大家有去投保的。通常就像如同小黑前面刚刚讲的，基本上我们是有经过贷款，那我可能是利用所谓的银行，他才会要求你去投保。那其实我们在理赔书上面会常常遇到的吼，就是我既然我是透过银行我贷款，他要求我跑的，那他可能会跟你讲说，那我要保保额，那保额是多少？其实我们被保险人自己就是我们这些贷款的用户，其实他不会有概念。了解？那通常都是我们银行端去帮他做一个计算。那当然啦，我们在理赔实务上面，第一个会遇到的问题，我们有多少的财产，我们就要保多少的保额，<是>这个逻辑上应该是没有问题的。嗯、<哼>所以，通常我们在第一个遇到的问题，我们就所谓的不足额保险。那我相信，如果说之前有听前辈这边的一些相关节目有提到所谓的不足额投保的这个状况，其实就是你的价值有，我讲个就举个比例好了，你价值其实有五百万，但是你只投保了两百五十万。那其实，在理赔实务上面就会遇到第一个问题，就是我可能只能赔你二分之一，五百，然后跟两百五，两百五就是五百的二分之一。<是>那那些助火，它有一个比较特别的，好、哦，我们叫做六十趴共保条款。嗯、<哼>那所以在这个保额上面，我们就可以，例如说，你可能五百，你的价值是五百，那你五百乘以百分之六十，那就是三百万。那您只要投保超过三百万，在住宅火灾的保险里面，我们就就认定为足额。我们在理赔实务上面常常会遇到被保险人会跟我们讲说啊，你这带我像 PTC， 每当搞我不会个搞，好、哦，我们先不管保赔的金额是多少，为什么你要有比例的？<是>那第一个重点就是您可能有不足额投保的情形。嗯嗯、那实际上像这个部分，我们都建议大家可以去网络上搜寻，好、哦，我们所谓的中华民国建筑造价表，好、哦，那这个东西它有分县市，有分楼层，大家如果有兴趣上网去 Google， 其实都可以看得到，可以去检视一下自己的保额。那以免说我们之后我们再来做理赔的时候遇到这样的事情，会觉得自己有一个比例的问题。那第二个，我们刚刚有提到哈，理算什么叫做理算？我们就是把你的损失确定你的数量，确定你的单价，去进行这个后最后面的理算，我们去算出你的价值。那住宅火灾保险它比较特别一点，它分成了两大块，第一块是建筑物，第二块是动产。那在条款里面有写到啊，建筑物我讲白话一点，建筑物就是我这里的卡，我的屋壳，再加上我的装潢，对，没错，对。然后其他可以移动的，基本上我们就叫做动产。那它建筑物的部分，它是以所谓的重置金额。那什么是重置金额？就是你在现时现地一数的是公里派契，你现在要重新去做维修的时候，那它所需要修复的一个金额。那重点是它不扣除折旧。什么是折旧？其实我们在理赔事务上面常常会遇到一个最大的问题，其实就是折旧啊，是大家会吵，因为大家会认为说，我只要不发生这件事情，我的东西就不会坏，我可以继续用。你凭什么可以去做折旧这件事情？但折旧这个概念，我们取自于我举个例来讲好了，大家手边现在大家呃，尤其是最近可能相关的那个新的手机又要上了，嗯、<哼>我的 iPhone 或者是车子，其实我一拿到。其实它就有折价，什么折价？就是因为它不是全新的嘛。嗯哼，啊，你使用了一阵子，它的价值会慢慢的降低。其实这降低的金额，我们就叫做折旧。嗯、<哼>那为什么大家在事故发生的时候，大家没有办法接受？因为大家的认知就是，我还可以用啊。你它坏掉，你就知道赔我一只全新的。但大家其实忽略掉一点，就是假设我今天没有发生这个事故，我现在这一台类似手机，我在拿去二手市场行情拍卖的时候，它不可能会是新的。嗯哼。所以折旧就是这样子产生的。所以也要提醒大家，其实折旧这件事情啊，我觉得呃，虽然说理赔实务上面常常遇到，我们也会跟客人解释啦。那那基本上大部分大家可以接受。那我们也是希望说，在折旧这一块，大家。可以去尝试看看，甚至我们曾经遇到法院的判例，其实折旧这部分都会是成立的。<是>所以这个部分也是常常我们遇到的一个问题。那接下来我提到的，我们要怎么样去知道你这一些动产，或者是你取得这个建筑相关的年份，你证据要怎么保存？你证据要怎么保存？呃，我举个例来讲好了。前一阵子我们在理赔实物上面清点的时候，发现一个问题，就是其实有一些女孩子嘛，就女生，她会有很多名贵的包包。很多我大家可能什么 LV 啊、GUCCI、嗯、啊，不好意思啊，可能那个小弟我不太清楚，就是精品界的这个状况。那所以我们在看到这些损失包包之后，其实第一个我们会判断的是，我们厂牌，我们外观看得到。第二个，但我不晓得他是真的或假的。嗯，这个在判断上，嗯、我相信大家都会知道，嗯、因为最近新闻有,有有有
0: 有最近还有就是有一些网红有没有？然后就有有另外一个网红就在说：“哎、欸，你那个、啊、就是你就是 A 级货，就不是真的。”然后他就对，就好像这种纠纷。不过这种东西哦，就像像我跟俊宏大哥，我我这边也也稍微岔开话题一下，我跟俊宏大哥也。都有在打棒垒球，对对对。哦，那我们在看女生这些名贵包包，就很像女生在看我们那些棒球手套一样，看起来都一样啊？为什么会这么贵？没错，就是这种逻辑，就是价值的认定会因为持有者，然后去认定，然后而且可能都会过于高估。对，因为这是我用过的东西，没错。为什么你可以被你被你用所谓的逻辑折旧计算到那么廉价，就会有这种情形？是
1: 是是，所
0: 以所以像这样子来讲的话。他认定的方式，你刚刚讲到这一块，他认定的方式凭证或什么，大概可以用什么方式
1: ？基本上吼，像因为其实大家，我我基本上大家在购买相关的自己手边喜欢的东西，基本上我们都建议你如果有发票。或者是相关的购买的时候，他给你的明细，我们都建议你可以跟物品稍微拍一张，因为其实大家现在手边都有手机，其实我相信手随手拍一下，应该都还蛮方便。因为我们常常遇到就说啊，那你这个什么时候买的？哦，我定购未达备，我上个月才刚买的。那你可不可以提供给我相关凭证？嗯、那他说我怎么会留着？甚至是有一些它是随着大型火灾，它可能就烧掉了。那这个时候我们就会落入一个很很尴尬的状况，就是。你说你上个月买的，那我敢，我没有，我我绝对都相信我们的这个被保险人，他一定都是出自于善意，因为我们相信这一个世界上大家人性本善，没有人要为了这一个事故来而去故意去诈，我们不要说诈保，就故意在这个东过程当中来获得利润，所以我们都相信。但在我们的立场来讲，我刚刚在一开始就提到了我们的呃这一个报告里面写的。其实都是需要有文件去做支撑的，<是>所以，我们一旦发生这样的情形，我们接下来发生情况的时候，大家就是会进行一个各说各话，变成要协调。嗯、<哼>所以我在这边都希望大家哈，不管买什么，哈，你去装潢，你可能会有估价单拍一下，好，大家电子手边很很方便，手机。哦、所以，所以哈、哦，这个哈、哦，我我也补
0: 充一下，我我要岔开一下话题，<對 S 2> 要搞笑一下、哦，<笑>所以这个就是现在的 social media 的力，那就是重要的地方、哦。<對 S 2> 你说我今天去买买一个包包哈、哦。拍照凭证，拍照上传 FB， <对>几月几号日期也明确，我几月几号买的，<对>你只要把你买的金额稍微把它 m a r 掉，对对对。对对所以有时候在网络上看到一些朋友在拍，说我买了什么，我买了什么什么什么，他他不是在炫富，<笑>他在保存证据，<笑>保存证据
1: ，对对对，其实就是一样的道理啦，对对就是我坦白讲，因为如果你有经过这一步。我必须坦白说，你之后再申请理赔后，当然我们不希望发生这样子的事故。当你再提出这样子佐证的时候，你这个就是强而有力的证据。第一个，你的折旧会变少，因为你如果距离你发生事故事情很近的时候，那当然折旧就比较少。所以我们都希望，然后大家买到东西，好，就像我们刚才跟小黑前面讲的。<笑>手套拿来，那个我们去国外买的哦，那个明细直接跟手套一起拍，哦，很开心。上传对对对对，上传 F B 要留下几月几号，对对对，更明确。对啊，那这样子大家就至少可以有一个依据存在了，所以这个是保存的方式。那我更后面有提到了，其实我们在处理的过程当中，折旧是一个不足而是一个另外一个就是所谓的这个我们清洁的费用
0: ，我们所谓的清洁是
1: 怎么样？因为。我必须坦白说，大家会因为我们分成两块嘛，东西坏掉了，或者是经过火灾了，我们情感上情感上有些东西我们不能接受。它用清洁的，我举个例来讲好了，我今天穿了一件衣服，好，我,、嗯、<哼>我可能不好意思啊，这个可能比较恶心一点，嗯、我可能被什么秽物秽物泼到，嗯， okay, 嗯那在物理性质上面，其实你可以清洁，嗯，但有些人在心理的感受上，
0: 哦、我了解你的意思，啊黑操操
1: ，黑臭臭。哦，我最近我就不要了，就要了我就不要了，<呵>其实我们在理赔事务上面也常常遇到这样子的一个争执的状况。但我必须要跟大家讲，在情感上面的东西，我们都尊重，因为每个人能够接受东西的范围，嗯嗯嗯嗯还有你的想法会不一样。<對>但我们要回归到一个物理，还有它那个赔偿损失的一个本质来说，它只要能够恢复使用前的状态，嗯、基本上我甚至我洗完，我喷一点芳香剂，甚至你要漂白 okay, 那都没关系。嗯、那我们可能用这样子的处理方式，可以回到原来的样态。樣子对，那我们有一些呃被保险人，可能他们我们常常在食物上面遇到的，可能就会在这个上面去做增值。那当然有一些比较名贵的衣服然后可能会有一些名牌的。我们刚才提到包类，甚至有一些皮皮件类的，哦 okay、你可能用干洗或什么。如果说您尝试清洗过，它确实也没办法恢复，那这个部分我们一定会造价理赔。哦，就是按照折旧之后的金额，但我们没有办法说，在你还没有进行处理的时候，就马上跟我说不好意思，嗯、这东西我了解，我懂你的意思。对对对,對,對、啊，所以
0: 原则上，像我们以前处理过车险来讲，就是以先以修复为原则嘛。是是是,是，你也不能说你车子被人家被撞之后，你就想要换一台新的车那种概念，就是说啊，这个车已经被撞了什么之类的。所以大概这个逻辑，我们嗯对，没错，就是那时候都会跟他们说，哎、欸，先修看看。不能修了，真的真的不能修了，那只要换，那就只能用换的，<错>所以大概是这样子的概念。对对对对对，没错。OK， 好，那如果是在这个区块来讲，在做来讲的话，你之前有没有处理过一些比较特殊的案例的一些故事？因为你刚刚讲到清洁，突然我也想到一个东西，就是、哎、现场的清洁费用呢，因为。如果你一般以都市地区来讲，你发生火灾，其实我相信都很快就会被扑灭。除非<是>除非是你真的是延烧，對,对对，哦、那种那种延烧。不然如果以都市地区来讲，住住家来讲，我我现在没有讲其他可能蛋白区的一些连栋铁皮那些工厂，<笑>我先没有要讲这个。<是>就一般住家的呃，消防队其实都蛮。都赶过来这么进来扑，那通常可能呃，动产也可以没没，可能也不会说完全烧到都没有了，是可是可能整间房子可能就会烟熏熏
1: 黑了。是，是那像这一块在实物上大概会怎么去做认定跟处理？好，基本上啊，因为其实火灾我们会发现，就是除了有一些部分它会直接遭受火损。好， oh, 是就是我高温直接把它破坏掉。嗯嗯、另外一个其实最常遇到就是我们的高温往上窜，那它可能会有落尘， yeah, 会有烟。嗯嗯、那烟其实它会夹带着所谓的焦油。好， <Okay. S 1> oh, 那焦油它会附着在我们可能是相关的动产或不动产上面。嗯、那接下来我们就会提到所谓的清洁的部分。嗯、那其实清洁我们会怎么认定？主要一个最大的状况就是，我只要它是落尘，我们我们认定的方式，我们这一些公证人员或理赔人員，我们会现场去用手摸。哦，<笑>你会戴手套吧？ Oh, <笑>对，我们会戴手套，有有有时候比较赶就没抹， oh, 然后对对，然所以我们常常双手弄哦哦，哦就哦就，对对对，这個、都已经习惯。那我们会去确认，如果说我们现场抹可以抹得掉，嗯、然后它在外观上物理性质上面它没有任何的毁损，我们会建议被保险人这个先列为清洁。那我们可能会有很多东西。我们一件一件，好、哦，我们的工作就是这样，我们就一件一件协助我们的那个客人去做确认。OK， 那我们需要清洁，我们会直接现场跟你说，哎、欸，这一区我们可以先试清洁。就刚刚我提到的，是那清洁的费用我们怎么算？你可以请，因为现在房间太多太多清洁厂商，大家 Google 现在写灾后清洁可能会有一串，哦是哦
0: ，灾后清洁、哦，<對><對>关键字就打灾后
1: 清洁、哦，对对对，它就会有一长串非常什么灾都可
0: 以、哦，对，什么诶、欸<笑>，我我所以如果是台洪。台湾<話>对也会有，也会有对，所以这个已经有专门的处理清洁的。对对对
1: ，大家不要说可能哦，我可能没有办法去找哈、哦，可能会很贵什么。其实像一般的一些清洁厂商，他们都很乐意，甚至他们都会报价给你。那如果遇到这种状况啊，我们跟您清点完之后，你就可以去寻求这些厂商，跟他说，那不好意思，我在某某时间，你请来帮我这整批报个价。那他可能会先来清。清完了之后，我们可以，他们还有一些服务叫做试清，就是 <Okay. S 1> 例如说，我可能一个椅子，嗯，那我先帮你清洁，哎、欸，你觉得你满意，而且可以恢复了，那 OK， 那你就可以请这些清洁厂商来帮你这一些相关的物品做一个整理清洁。那清洁费用基本上只要不超过这一个物品的产值，我们所谓产值是什么？我知道。我举个例来讲好了，嗯、我其实有个椅子，可能我买只有两百块，<對>但我清完我清它，我要花五百块。那当然，我基本上以一个损害填补的状况来讲，我们是没有办法去帮你认列这个数字的。啊、所以，我们就是说，你先把高单价的，我们先确认进进行清洁，那清洁费用就是一整批清洁费用，当然都可以包含在我们这一个赔偿的一个金额里面、欸。那我问一下，像这种早灾后处理过，因为一一开始你发生火灾现场
0: 之后，然后<是>呃，可能火火箭人员哈，是就是消防队那边，他一些。呃，行政程序都处理完之后，<是>可以去整理现场，然后你们就进驻进去了解现场。是，那他第一个要做的事情，其实就是快点去把它灾后的复原。对对对，灾<對>后的清
1: 洁，没错没错。
0: 那像这个区块来讲的话，是它像这个费用是。如果是比如说保险公司为你们公证处理的话，是是你们那边认定原则上就 OK， 还是说一定要保险公司书面同意说，哎，这个费用是 OK 的？
1: 应该是这样子说了哈。呃，其实，在我们灾后之后，我们大概会分成两块，我们去维护这一个我们现场环境。第一个，我们叫做环境控制。环 <Okay, S 2> 境控制，嗯、我们可能现场因为你高温之后，你现场因为燃烧之后，其实空气会有很多所谓的氯离子，那它跟空气结合之后，它会变成盐酸。你现场只要有金属制品，它会去侵蚀，它会延酸会去侵蚀你的金属制品，所以可能会有锈斑。那这个东西，因为你湿度又高，所以基本上第一个部分我们叫做环控，环控我们就是去控制它现场的环境，让它不要继续恶化。可能现场我们会有大型的所谓的厨师，或者是现场的所谓的这个，呃，我们把没有受到污染的先隔开。好、嗯，那这个部分是属于商火，我们比较常用到的。我们商业火险助火比较少。嗯、那这个费用我们会怎么认定？其实，在保险实物上面，我们叫做防止损害扩大。其实这个费用啊，基本上在保单的这个赔付范围里面，基本上都应该要做支付的。Okay, 这是第一块。嗯嗯、那接下来我们提到的就是所谓的清洁或者是参与物处理这一块。那在助火的这个实物上面，你在清洁的费用，基本上只要你是符合经济效益的。那我们不要去做做一些没有经济效益，例如说，我今天可能我二楼哦独栋，后天我二楼坏掉了啊，我请一堆人，然后我在一楼这边清洁，我我规我我规清楚，我规清楚，环境，我我就趁这个时候我就全部打
0: 扫出来。对对对对
1: 对，那像这种东西，这个就不是属于一个合理的范围，那这个部分就保险公司当然不要说保险公司啊，在公证人这边我们就没有办法帮你认列这样子的一一这一些的损失，所以我们基本上以清洁的费用来讲，我们基本。本上，我们就是我们在恢复它这个受损物的原状，这个本来就会在我们赔付的范围里面， okay, 只是说这个金额的高低，我们就会依照实际的处理情形去做认定，这样
0: 子。OK， <对>了解了解。哦，谢谢俊宏大哥补充那么多实物上的东西。对，做伙来说，有没有什么特别？一些小护士啊，可以跟大家分享。你觉得比较比较对你刻骨铭心的，或者是说，哎、欸，我们住火有一块就是窃盗，是哦，窃盗没有没有住火，不是只有发生火灾能赔哦，<笑>他有一些列举的承保范围哦。<錯>今天没有要讨论住火的条款，只是金融理赔实务来跟大家切哦。是像窃盗的案子，说实在话、啊，小黑没处理过窃盗的案子哦。那像这个区块有没有一些特别的小故事跟该注意的事项可以分享给大家？好，那
1: 在这边跟大家分享一下哈，因为窃盗其实以前处理过不少了哈，那基本上也不晓得是不是因为现在大家生活比较苦一些哈，那窃盗的案件其实都有持续的在做发生了哈。<笑>那其实，在保单的这个部分，窃盗跟大家分享，之前有一个在中部的一个，我们因为他刚好在田边。好，在彰化那边，它 <Okay, S 1> 田边。红色。哎、欸，<笑>其实他不是哦、喔，他就田边有一整排的我们所谓的连动透天。Oh, OK，OK，、
0: okay, 嗯 okay,
1: 那它自己前面就会有一个小车库嘛、欸。对。然后后门后门其实就是田。啊，对。对。嗯、那某一天呢，那就是被撬开了，然后窃贼就进去了。正门被撬开吗？后门。因为像我们独栋透天哦、喔，它、啊、可能会有前后门。对，没错。啊哦，表哥是餐厅啊，就是,就是我们的田边。Oh, <okay. S 1> 那可能窃贼哦，可能最近可能大家也是那个景气不好，嗯、所以大家想啊，反正在田边，而且感觉上好像没有监视器，那我们就进去偷。那被偷了之后呢？被保险人其实刚好哦、喔，我们的客户他其实刚好那一天不在家，因为他人出国，然后是回国之后才发现。Oh. 那发现之后，哦，我赶赶快，我我他根本不晓得他自己有保险这一个问、嗯、<哼>这这可以去申请。因为其实就像刚刚小黑前辈讲的，嗯、<哼>我们在助火这个时候，大家说啊，我要火灾对才可以赔付，嗯、但其实大家没有意识到，其实窃盗这个部分也可以来做申请。所以窃盗这个一发生，第一个我们有一个要件就是你要有毁越门窗，就是说我们可能门窗的部分有可能要被破坏。我们叫做闯空门。<解>那那第二个要件是你一定要报警。OK， 因为我坦白讲，我是一个在室外，我在我是这个事故外的第三人。嗯、<哼>我要怎么样知道你这个是不是遭窃？第一个可能是所谓的警察、警方的单位。嗯、第二个是你可能有被破坏的痕迹。嗯、<哼>那当然，我们就可以认定，基本上我们可以认定它是一个切刀事故。那接下来要注意的是什么？其实大家一进去后，小偷会偷什么？值钱的东西。对，嗯、好。你房子里面有可能值钱什么钱？嗯，钱币。那很尴尬，因为其实，在保单条款里面，我们的不保的动产其实条款大家都可以看得到，不管是你的金银财条啊，或者是一些图稿啊、图例啊，甚至是你的模型。我可可可能有一些人很喜欢收集模型，那或许知道的人会觉得它价值很高，他就把它偷走。像这些其实都不在我们的承保范围里面，所以我也是跟大家分享，就是大家。这个才不露白啦，哈啊！但是真的被偷的时候，哈，有时候在家里的一些相关的一些经营，这个很尴尬，就是我们只会针对动产的部分，不保的动产我们不会赔，但相关你可能有一些什么高单价的，呃，例如说手机啦、笔电啦、啊、音响、音响这一类的，对对对，像这些或电视，甚至可能家里有高贵的脚踏车。
0: 哦，脚踏车对对
1: 对，哦、因为现在那种现在大家山铁很盛行嘛，大家户外、欧斗<對>这一些，有一些像那一个案例，就是、嗯、他脚踏车被偷走了三台，嗯、一台要四五万。哦、嗯，对，那像这个东西，你就是要列册，嗯、重点就是你列册之后，你要跟警方说，我受我到底哪一些被偷？那我们在理赔的时候，我们才会有一个证明说啊，这一些确实是警方认可的项目，那我们就会就这一些去要求我们协协助提供一些相关文件，我们去进行理算。所以基本上的概念，好、哦、切到的部分遇到的就很好笑，像我们那个脚踏车，到最后怎么他很好，因为他有在骑车，嗯、就像刚刚小艾前面讲，他、嗯、有在拍照
0: ，哦，他骑、哦嗯、出去就会有
1: 记录，然、嗯、很高兴哦，今天买了什么哦什么钢管车什么的， okay, 对对,對，那就有一个记录，我们就可以知道说、嗯、啊，你这个确实是你而拥有,有的，那到最后我们就是用这样子的方式去认定它的价值，然后最后。他要达成一个协议的一个金额，然后我们就赔付给他，大概的是这样子，哦、对对对，我觉得蛮有趣的。对啊，所
0: 以你看切到这一块，就是我刚刚提到，因为发生的情形其实频率没那么高，可是，一发生之后，可能就落入到一般的被保险人、客户也好，我觉得，哎、欸、啊，我如果住火里面有含切刀啊,啊，我就是。新台币被偷了，你就是赔有新台币。一般社会大众的认知都是这样<笑><对>说，哎、是可是他却落入了不保的动产之一，<对>所以有些很关键的点，可能呃业务人员也好，或者是呃小黑的一些一般听众也好，大概要了解一下说，说哎，实物上大概会发生什么情形？那俊宏大哥，我问一下哦，<是>像你刚刚讲破坏门窗，那破坏门窗那一块是理赔可以处理吗？他、哦、如果是一连串的行为破坏门窗、破坏什么的？或者是我破坏一个橱柜，因为我要拿里面的一些值钱的东西的时候，你有可能里面的新台币不会赔，按、嗯啊、外面这些装潢被
1: 破坏掉的嘞。像这一些啊，因为它是一个一连串的行为啦，基本上你只要被破坏的，基因为破坏那个痕迹会很明显。所以基本上像那样子的一个修复的金额，这个也会在城堡的范围里面。所以像这个样子的话，我们就会跟我们的客人讲说：那你就把损失，因为你一定要叫人来修嘛
0: 。阿丽红淘汰
1: 起，你被人家被丽红变起呀，你的门窗你势必你势必就是要再去做一个重置的一个这块部分。<Okay. S 2> 所以像这个东西，我们也可以认定这个是你的损失。这样子
0: ，OK。那如果关于火灾助火的火灾，有没有一些比较特殊的案例或故事，或者是有看过那种？真的很惨的现场，住<好>火来说
1: ，呃，刚好啊，小弟前一阵子去看到一个，大家如果我我们不要讲是哪边好了 okay, 就是纯分享，然后， okay, 呃，他是也是一个独栋通天之，但南部的一间独栋通天，嗯嗯、它发生的状况是这样，它我们知道那一个案件是冷气起火，但冷气起火这一件事情， <Okay. S 2> 目前来讲还没有办法证实，好，我们所谓的起火原因，那那一天去看呢、啊，其实蛮特别的，因为。他的被保险人的身份呃不太一样，那他可能并不是长居于该地的。我所以长居于该地就是，嗯、<哼>我是被保险人，嗯、房子是我的，但我不住在那。嗯 okay. 我可能提供给我的爸爸妈妈，好<解>、哦，大家因为有时候孝顺嘛，嗯嗯、我我可能大家有财力之后买了一间房子给爸妈住，这很合理。嗯、但实际上他没有住居住在那边。嗯、那我在去现场的时候，他爸妈因为年纪大，嗯、所以发生火灾的时候，他其实也没有。感觉到，嗯、<哼>那是因为还好他在那个透天二楼的那个楼梯间有装一个那个侦测器，侦测哦,哦,哦，所以這,、啊、这个很重要，对，很重要。所以我这边也要提醒大家哈，嗯、我们理赔是在事故发生之后协助大家进行补偿的一个部分，但更前期的，我们是希望大家都不要有这样子的事情发生。这也是题外话，就大如果有那个真烟啊，或者是真真真热的那种东西，真的大家一定要安装一下。嗯、好。那刚好那个案件，它就是有响，比比叫，对对对，然后哎、欸，那个父母亲就哦，好，好像有什么声音，然后看开始有浓烟窜出，他就因为他因为年纪大嘛，行动不便，那他就住在一楼，就赶快啊出来，然后通报警察。那第一个是他发现的时候也晚了，因为他已经有烧一阵子有烟了。那尴尬，所以起火点是在呃二楼的有一间小房间，嗯，那所以他一起火之后，他会慢慢烧，慢慢烧啊，他那个是真温的。它那个真热型，真热型的，所以会变成说它真热型，它是要温度到，温而不是烟。所以哈，我们也提醒大家哈，厨房的我们在用蒸蒸热的，其他的地方我们建议都用蒸烟的啦。哈，那这样子会反应会比较
0: 灵敏。对，
1: 所以它其实确定的时候已经烧一阵子，然后很不幸的，它还有烧到隔壁的，因为它联动透天，它有烧到隔壁。那我后来我进去看的时候，其实二楼非常的惨烈。它已经烧到整个混凝土都已经剥落了，混凝土剥落，混凝土剥落。以我以我小黑以前看过一些，我真的
0: 有去过一些火灾火险现在如果是阿西构造的，顶<是>多就是墙壁被熏，熏对熏烟熏到很黑。對對,对对，我还没看过可以看到里面的钢筋水泥的<笑>對對對
1: 對。因为我去的时候，其实说真的，因为你装潢嘛，我们通常都是木作。OK， 那它所有的木作装潢都已经碳化了。嗯因为我们高温烧木头会变碳嘛，对，全部都碳烤肉就知道。对对对对对，然后它的整块的天花板的混凝土全部掉下来，我已经完全看得到钢筋外露。嗯，所以在我们的研判，它应该是已经燃烧一段时间。那对于呃，他当然通报消防队，到消防队他去消扑灭的时候，也大概花了三四十分钟。所以，我们一进去看现场是非常的惨烈，所以。在那个案件，我目前还在处理当中哦。其实那个费用就会非常非常的高，那个甚至有可能会破百万。那其实哦，我会尴尬的点就是因为，呃，现场也也没也没办法居住了。那在这边也提醒大家， <Okay. S 1> 其实住宅火险有一个额外费用。我们叫做临时住宿费用。其实像这么严重的，基本上我们现场那些老人家，他也没有办法在现场继续居住了。所以像这样子，你在外地所有我们的租屋的费用啊，或者是你有找中介的费用，其实，在住宅保险里面都有包含这个这个东西。你只要取得凭证，都可以来一起做申请。这个也提醒大家。那那个案件最后啊，我刚刚提到为什么被保险人身份不一样，就是呃，被保险人他。呃，这个部分就是我,我保密啦哈，就是说我我尽量我们不公开，就是他其实他身份上面他已经给别人收养了，嗯嗯嗯，他买房子是买给他生母跟生父 ，OK， 所以其实，在法律上的话，他其实已经不是所谓的那个呃，他已经不是法律的那个儿女的亲属关系了，嗯，所以在这个方面，我们在理赔实务上面就会遇到一个困难。因为我们不管在被保险人定义或在里面的相关动产，都会有一个我们里面我们只赔所谓的被保险人相关的动产跟建筑物，然后又有第三人代位的问题，所以这个东西其实这个是比较特殊的
0: 。那、哦哦、我大概了解你，對對對,对对对对对对。對
1: 所以我拿这个东西跟大家分享的意思是说，第一个是我们我们我看到这样子很惨烈的状况，其实还有一个最重要问题是它或许结构有问题的。Oh, OK。对，那你结构有问题，你是不是要重建这一件事情也会有问题？因为它只要结构有问题，你可能要重建。建。它是四层楼嘛？哎、欸，它是三层楼，然后刚好中间那一層对，刚好中间那一层，所以这个就会涉及到重建结构问题。这个其实是一个我遇到一个我觉得很严重的一个住宅火险。<Okay. S 2> 那所以又会牵扯到重建的。所以像这种大型的案例啊，当然很少见。所以跟大家分享就是火灾小，大家星星之火可以燎原。所以，我们千万不要去忽略说，今天我们发生了这样子的火灾事故，大家都掉以轻心。所以我刚刚提到的，吼，就是不管是增烟啊、增热的这些侦测器，拜托大家都还是要去持续的做一个使用。这样子 okay, 對，对对对，这个真的很重要。谢谢均衡<是>、哦、嗯，那你
0: 看，我们刚刚光是住火，我就讲了三<笑>十分钟了。<笑>对对對對,对对对。所以，我们快速来讲一下山火、啊。刚刚是,是,是,是,是前段段是住宅火险，那山火这边原则上。这商火，如果以现金的保单来讲，今天小黑没有跟你们讲大型企业或者是那种哦，可能可能可能 high tech 的啊，或者是高科技产业的这些商火，我就讲一般的呃店铺型的商火之类的，嗯、其实我们一般呃业务人员或一般普罗大众在买的商业火灾保险或一般中小企业，大概就是一些呃，它大概分两种，一个是商业火灾。的保险，一个是商业火灾综合保险。那我如果主要是讲目前店铺型的这种一般或者是一般中小企业、一般中小型工厂的，他买了一般商火。那商火的承保事故就很简单，列举三个：火灾、爆炸引起火、灾、闪电雷击，就这三个。它跟刚刚的住火不一样，哈，它就是有这三个。那你如果要再加别的，就是其他的附加险来去做附加，比如说我要附加台风，我要附加地震。我要附加呃附加烟熏，我要附加有的没有的哦。这个区块是商火，所以商火它列举范围是比住火真的少很多。比如说刚讲的切刀，商<对>火就是你也要是做附加，
1: 没错没错。没
0: 错那如果在商火理赔实务上啊，我想要请教一下俊宏大哥哈，呃，我在想理赔跟理算的方式，应该都跟住火或者是提供凭证的方式，应该都跟而且。其实一般的企业有在做会计账的人，就我说，因为我自己小黑，如果知道我的人哦，知道我是会计系毕业，我是会计系毕业，所以一些做凭证什么，他都会有留档留留存哦。只是近几年可能也慢慢的转成电子档，所以在提供这些东西，应该不会像一般的社会大众这样。<對>难提供，因为你如果会计事务所在做账，更是这样子有这个情形。是是，是是所以这个区块其实我觉得那个逻辑应该跟刚刚住户是差不多的。所以我我这边是希望君鸿大哥这边可以分享一下。哎、欸，那如果在理赔实务上，有没有很多客人是误解的一些附加险的内容，或者是基本条款的内容，然后或者是附加条款？是是是，哦，是比如说呃灾后的一些一些需要呃，比如说残余物。清理这块、啊、到底有没有含在主险种里面？是类似这样子的情形，因为它毕竟是比住火再复杂一点点，而且它发生火灾的几率也有可能会比住火高一点。没错，没所以这个区块，这个区块大概有什么样的实物的案例可以跟大家分享？还有该注意几个点？哦， oh, 可以来跟呃各位听众做个分享。
1: 是，那我这边也提供几个商业活险我们在处理实务上面的一些小小经验啊哈。主要因为商业活险就如同刚刚小黑前辈提到的哈，第一个就是其实它承保的范围没有这么多，那它的附加条款也没有那么多。所以变成说哈，我们就类似像我们在堆积木一样。我今天我助火可能是一个，我已经买了一个 p e g g e 举来，对，那它都包含了。但我生火就要跟堆积木一样，我要一个一个一个去拼凑出，我把我的风险去做规划，把它拼凑出来。那通常食物上面，我们比较常用到以我那我们因为我们现在中小企业很多，大家会开餐厅啊，或那种小型店铺，美法庭、理法庭这一类的啊。那我们会比较建议啊，我们常常遇到就是第一个。你要不要保所谓的重置附加条款？嗯 ，OK，、oh, 这是我们刚才提到，所谓重置的条款就是刚刚我们在前面的节目有提到，就是折旧这件事情。OK， 那你如果贴了这个重置附加条款之后，嗯、其实它是可以不扣除折旧的。嗯，但相对的来说，我今天不扣，我赔你不扣除折旧，当然我在保险公司的立场，我是不是要收你比较多保费？对，所以你的保险的金额保额保额这个部分，你就是要提高。提高到你这一些你要去投保的物品，例如说我这一台电脑，我就是我你要我我你要加贴重置条款，那很很简单，你这一台电脑你原先买多少钱，你
0: 就用多少钱来保，对对对对
1: 对,對，嗯嗯嗯、所以这个就是重置条款的精神，就是你要用重置条款的赔付，那你就要用重置条款去做那个来做投保，所以这个是重置条款，这个是我们常常实物上大家会希望可以得到的一个这个那个附加的条款。
0: 因为我是希望我这些身材器具可以回复成原状，那我没有办法马上再去做营业的行为。没错，没错
1: 。所以像这样子的模式，我们常常看到餐厅哈，之前有遇到一个啦，就是在新北市，某某海鲜餐厅，嗯嗯嗯，它它其实它是铁皮 ，OK， 它是铁皮。那铁皮在我们火火险指物上面来讲，基本上它只要一烧哈，基本上也存不下来，全损了。对对对对，那。好，呃，应该是说他当时候投保，当时候业务员帮他规划，他是以重置成本来投保。<Okay. S 1> 所以基本上第一个他的保费其实也相对比别人高，嗯、那保额也没有不足的状况哦。哦他当时候，嗯、所以那位业务员的观念，我相信，如果有在听小黑前辈的节目，<笑>我觉得那个观念一定会非常好、嗯、哦，说不定是你的<笑>好粉丝。所以他在投保的时候有对应的保费了，嗯、所以我们在重置的时候他没有问题耶。他没有问题，他就是反正我缴了保费，我保险公司，你现场真的全毁了，那我们就是赔你，真的，你把整个铁皮屋重盖的费用，我们去经过理算评估， oh, <huh. S 1> 所以像这样子，大家就是一个，因为其实保险就是一个对价的风险对价，对，那我跟你收取了对价。我就是陪你这样子。实务上，这种 case 应该很少见嘛，很少。见。只是想
0: 要便宜，<少>然后保额哎，不用买到那么高，<對>因为一般消费大众他不会知道不足额的概念，對對對他也不知，他也会不知道重置成本跟实际现金价值这些相关理赔的概念。对对对，所以业务员就真的很
1: 重没错，所以我才说，其实呃，不管是你今天是刚进入这一个业界的，或者是您有兴趣了解，或者是您自己有在开店的，其实大家都要去了解說，说我今天我投保保险，我要去了解它。我才可以去使用它，这样子对自己的风险规划才会是最完整的。<Okay. S 1> 那另外一部分我要提到的是，呃，我们刚刚有提到不足额这件事情。OK， 那不足额我们可以用什么样子的条款来去帮他做处理呢？因为我们今天小的店家哈，我可能做小吃店呢，嗯、我可能美霸社崩啊，嗯、哼哼卖一些卤肉饭。嗯、<哼>那其实我的资本额没有那么高，里面东西也没那么多。那像这种东西，我们就会常遇到可以贴所谓的小额赔款。嗯哼，所以小额赔款是怎么样？它会有一个上限，因为正常来讲，你来我们发生事故的时候，我们会去确认说啊，你这边有没有投足额啊这一类之类
0: 。所以，所以理赔。到现场去，第一个就就缺了，你现场的东西到底有没有跟你的保单上面的价价值有没有一样？没错没错，而不是第一时间去看你那边损失嘛。就有可能是第一时间就先看你现场，或者你们可能会先看说，哎、欸，没有损坏的部分，對,对对，然后去推比例，说，哎、欸，这些没有损坏部分，<對>你你应该在火灾前你应该有多少的金额
1: ？對,对对，因为其实哈，当我们第一场看，当然我们会着重了几个部分，第一个我们要知道事故损失的是哪些，嗯、但其实大家很忽略掉后面那一块，是我们也要去确认你没有损失的那一块。<對>为什么？是因为我我刚刚也提到一个很重要的一个观念，就是对价。嗯，你今天你要来投保。你要对你的财产你自己要有所了解，而不是一个很呃，我们不要讲，就是抓一个金额。我可能说啊，我为了要省保费，我可能其实我的店铺我可能花了五百万装潢，当然想啊，不然我保一百万就好了、啊。那反正我损失在一百万以内，你保险公司的票。其实这观念可能大家要去调整一下。你来保险的时候，对于保险公司来讲，他的要对价就是你这边所有的东西，除非除非你可以明显的列出。说我这一百万是保哪些东西 ？OK， 那我保险公司我可以认可你的意思。对对对对，嗯、那那我就只赔这些东西。对对对，那你有烧、啊、到别的东西，那不好意思。对对,对,对,对，但其实，在实物操作上会不太可能，可能因为大家我开一间店，我一定就是我这间店全部去投保嘛。嗯、那变成说会有一个所谓比例的问题。那像这个问题，我们就可以用所谓的小额赔款的部分去帮他做处理。这小赔款是怎么样？你损失在五百万以下的。那我们就是用你实际损失的部分去帮你赔，我们就没有所谓的低保比例的分摊。嗯、那像这样子的附加条款，对于开店铺的人来讲，它比较轻松；，对于理赔人员、二工作人员也轻松。为什么？啊啊啊、我不需要去确认你到底没有损失的到底是多少。对，就是这会
0: 是一个 win-win win 的局面。对对对，这件事情唯一可能关键点就在。u n d e r w r i t 就在核保啦，對對,对对对，<笑>给不给你贴，没错<錯>，就是这样子。所
1: 以就是说，其实像一般的店铺啊，我们都还是会建议啦我们有处理过很多那种小餐厅啊，我们都跟他讲说啊，你这个。它它它钢筋混凝土像这样子的一个建筑等级，基本上我觉得在一个小型企业来讲，就要看核保这边或业务同仁怎么样去帮你做规划。像这样子的小额，然后第三个我们很常遇到的，我们叫做残余物处理。OK， 对哦，残余物处理真的是我们蛮痛苦的一点，就是我们通常我们的想象是说啊，我这边店铺反正我就是把我的东西，但大家都忽略掉了一个点是，我今天发生火灾事故之后。其实它是需要有人或者是时间去把你那些坏掉的东西清理掉。对，那大家会说啊，我这边要拆，我这边要清，我会有费用啊。但是在商火，它的整个状况是这样子：商火我是保你的物品重新恢复的这个品相，但。你要怎么样拆，怎么样去清理掉？其实这个费用是要额外再增加的。嗯、你要去再额外投保的。嗯、那所以像这个部分，我们常常会遇到说啊，我可能食材坏掉了，嗯、哦，被直接被火烧到了，嗯、然后我要清，那变成说我可能现在可能大台北一车专业的废弃物一车可能要一万五、一万八、嗯，嗯，那这个都是费用。那你如果没有加保所谓的残余物清除条款的话，基本上这个费用就没有办法列在你，面
0: ，就都是被保险人自己要去出。理。对
1: ，所以这个，所以我觉得这个 bug 就是跟
0: 住火是有点不太<對>不太一样的，所以这个真的要特别提醒一下，就是呃业务人员也好，或者是一般有在开店的老板们也好，<是>这个很重要，就是残余物清理附加条款，因为其实商火就是这样，它就会有很。它有一些附加型，然后很多附加条款。那有些附加条款对保被保险人其实是对客户跟被保险人是有利的，<错>有些可能是先说的。是。那我觉得医务人员在这个区块真的就要去了解，说，哎，它的营业属性是什么，适合在贴什么样的附加条款给他？对。那你怎么去来跟呃核保去那边做争争取？是哦。然后客人自己的损害房阻观念好不好？对，对我觉得这个也很重要。没错，没错
1: 。所以啊，其实我们刚刚就如同小黑前辈讲的。事前的风险规划会优于之后我们再理赔，大家这边争吵了。因为其实你如果前端我们规划得好，后端其实让被保险人好，我们把真正的需求或者是实际状况跟客人做说明之后，我们后端在理赔的时候，如果你有加这些条款，其实说真的，不止客人开心。哦，它的受损的部分我还可以受到弥补。那对于理赔人员或者是公证人员，我们在处理赔案也可以给客人这边比较好的一个服务。他们会觉得，哎、嗯欸，没错，这些大家都跟我讲过，所以我也大概有个概念，我可以怎么样去做一个理解。那另外一个部分要跟大家提的就是，呃，小黑前面刚刚有提到，就是财产这个部分，我们要怎么样去取得，嗯、让提供说，哎、欸，我今天我这个到底什么时候取得的？那其实我们食物上会有遇到一些小小呃，打打在苦一种小吃店、嗯哦、通常他不太会有这种凭证那凭证啊，哈，那这个时候我们会怎么办？你来投保的时候，我们通常我们到现场，我们很就会比较辛苦了哈，我们可能要跟客人一起就是一项一项的点，你可能有几张桌子，哦，为什么有几张椅子？我们变成说我们会比较累，我们可能要去跟被保险人一起去协同，要把你店内所有的东西，不管是营业生财啦，或者是说你的机器设备，我们都一项一项点嗯嗯去帮你还原，嗯,嗯，去帮你还原。嗯嗯那其实这个部分就会造成第一个被保险人他会很反弹啊，他会跟我讲说啊，我我我我很敏感，我不修我五千会不会搞你掉？嗯嗯但其实他我们背后意义是我们必须要去确认你这样子的投保是不是足够的，对，那。再往回推，那你这个时候如果有贴所谓的小额赔款，那是不是这件事情我们就可以免除了？你甚至连财产清册你都可以不需要来准备。那。我觉得这样子就是一个刚刚提到就是一个 win win 的一个过程，<對>所以刚刚提到的这些比较基本的条款啊，不管是重置啊，然后小额啊、残余物处理啊这一些，基本上都我们都会是希望啊哈、嗯，我们在做一些饮食的小吃店，我们都可以去跟核保或者业务的员大家可以去做沟通的这样子。<Okay. S 2> 对，好，那因为今天因为时间的关系、哦，<笑>所以大
0: 概只能跟大家分享到这。可是我相信俊宏大哥。之后应该还是有意愿对来让我让我让我在访谈多次，然后因为坦白讲啦，我个人认为活险在整个财产保险来讲，除了车型以外，我觉得它应该算是第二大跟第二重要的险种。那它会有很多很多细节的的东西，是一般可能一般社会大众也好，甚至业务员也好，他可能不太清楚的。是，那我还是回归在。呃，来跟各位听众讲，就是为什么我今天会请君鸿大哥来跟大家分享，主要的原因是在于说，呃，我不希望呃各位就落入在条款的迷思里面因为有些实物上的东西是需要跟条款去做结合的，你要给客户一个正确的的一些方向跟认知，然后才有办法去协助客户。是，所以我才会特特别请，哎，真正在理赔处理过实物上的。的俊宏大哥来跟大家分享哦，是，所以我们也期待啦，下次有机会的话，我再来安排一下哦，再安排一下，<笑>看有没有工程险。我相信工程险应该有，哎，俊宏大哥，你应该有处理过工程险有关雇主的部分嘛？啊、哦，对，工程雇主工、工程雇主真的也是，哦、也是大灾物，這個、也是,是,是什么状况都会有，因为我我之前也处理。过雇主，对，然后也有去问一些呃，像巨龙大哥这样子的理赔人员，一些实物上的事情该怎么做<是>处理，因为工程雇主一般，就我所知，这样损率一直以来都不是很，好，对对对。对对然后还有就是这个雇员的认定哈，因为你会有一些分包、下包商。的,的一一连串的一些分包厂商出去，<是>所以他在处理上应该也是一个很大的大灾物。对，没错、哦，所以工程险这个区块呃之后有机会，相信希望不要太久了，我可以在请俊龙大哥，<笑>因为我也跟各位黑粉讲哦，你们也知道哦，小黑在录音都是在家里自己又是早上清晨。<笑><笑>关关在房间里自己录音的、哦，<是>啊，今天为了请金融大哥小黑自己自费租一个录音室，<笑>租一个录音室，<谢>然后我们就会从高档的录音室这边来录这一集，<谢>那所以这一集希望对大家有所帮助。那再来说这一集，其实小黑有个想法，就是这一集金融大哥在分析一些理赔、一些重要的事项跟一些条款，还有一些 k no w how 啊，我可能会做一张。A4 纸的 paper 的一些讲义，就是呃，我应该没办法做逐字稿，那太累了。<笑>可是我可以列出一些重点来，就等于说，哎、欸，这一集的一些重要事项。那。一些相关取得方式，我会在我 FB 的粉丝团公告、哦。如果我听了这句对自己有很有帮助，然后想要去了解一些这局一些重点，想要自己留存这样子的讲义，呃，免费的，免费的，我先讲，我我目前还不收费哦，之后也不要收费哦，呃，看状况哦。目前你看我现在做这个我花了时间，然后也租了录音室，我也都自己付钱，我只是希望。可以帮助到很多人，然后这些人再去影响到更多的客户，是是，是这都是我做这个节目的初衷。<是>我没有，我目前没有要透过这个节目做盈利，就算之后想要做一些费用的收取，我也会架构在跟你们对等的东西上。比如说，哎，我做一些产物保险的一些刻字化的讲义给这些听众，然后跟你们收取一些可能工本费。是，我觉得这个是对我目前没有想要做盈利，就是想要帮助大家而已，然后多多可以让。大家学到宠物保险业的东西哈，所以今天这一集我也想要做一份讲义呢，我会赶工看看，然后看有办法在近期那块提供给大家，或者是可能这集上架之后我就同步可以提供。那我会公告在我的粉丝团。好，那我们再次谢谢军宏大哥，那希望军宏大哥下次哈可以可以可以让我揪一下，因为因为我们找到一个还不错的场地，然后还有还不错的 location 哈，就在军宏大哥的公司附近，哦，这个是很超棒的哦，好不好？那。那今天的节目就在这里哈，那欢迎大家也一样帮我分享小黑的节目，去影响到更多的业务人员，去帮助到更多的客户。那我们下集见，拜拜
1: 拜拜。